0: Focus Blue, der Podcast. Willkommen zur nächsten Folge rund um das Thema Hochzeit mit Petra Brinkmann von Focus Blue Fotografie. Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder dabei seid. In der letzten Folge haben wir ja schon darüber gesprochen, wie ihr es schafft, eure Hochzeit wirklich zu eurem Tag zu machen, dass sie genauso ist, wie ihr euch das gewünscht habt. Und heute möchte ich euch einfach ein paar Tipps geben, wie ihr dazu euren passenden Hochzeitsfotografen findet. Vielleicht steht ihr gerade am Anfang eurer Planung und überlegt, wie ihr bei der Vielzahl von tollen Fotos, die man so im Netz findet, eine Auswahl treffen, ähm, könnt und dazu möchte ich euch einfach ein paar Tipps geben. Ich gehe jetzt erstmal davon aus, dass wenn ihr mir hier folgt und zuhört, dass ihr einen professionellen Fotografen für eure Hochzeit buchen möchtet, aber ich werde am Ende dieser Folge nochmal auf das Thema ähm, Hobbyfotografen aus dem Bekanntenkreis eingehen. Also sobald ihr Instagram, Facebook, Pinterest und so öffnet, werdet ihr feststellen, dass es unglaublich viele ganz, ganz tolle Fotografen gibt und ihr erschlagen werdet von unglaublich vielen schönen Fotos. Und äh, dass man sich fragt, oh mein Gott, wo soll ich denn hier anfangen? Ich würde euch auf jeden Fall ähm, empfehlen, wirklich ganz früh mit der Suche nach einem Fotografen zu beginnen, weil ähm, viele gute Fotografen einfach schon sehr früh ausgebucht sind. Also wenn ihr ganz am Anfang steht und nach der Location sucht, Sucht parallel am besten auch schon direkt nach einem Fotografen, damit ihr nachher auch wirklich den findet, der zu euch am besten passt und derjenige auch noch frei ist. Am Anfang würde ich euch raten, euch die äh, ganzen Bilder einfach mal anzuschauen, die ihr so findet und ähm, herauszufinden, welcher Stil zu euch passt und welcher Stil euch gefällt. In dem Stil unterscheiden sich die Fotografen einfach sehr. Und äh, versucht mal rauszubekommen, was euch da gefällt. Sind es eher natürliche Bilder, authentische Situationen oder ähm, ist es eher etwas Klassischer, dass ihr auch gestellte Situationen mögt? Ähm, mögt ihr mh, warme Farben, mögt ihr eckhalte Farben, mögt ihr starke Kontraste und äh, natürliche Farben oder ähm, mögt ihr vielleicht eher so pastelligere, helle Töne. Es gibt wirklich so super viele Unterschiede, um, einmal in der Art der Fotografie und um, aber auch in der Bildbearbeitung. Und da ist es total wichtig, dass ihr euch den Stil genau anschaut und um, das vielleicht nicht nur da, wo ihr denjenigen gerade gefunden habt, zum Beispiel auf Instagram, sondern schaut euch dann auch mal seine Website an und um, also es ist wichtig, dass nicht nur ein Bild irgendwie besonders toll bearbeitet ist und super toll aussieht, sondern vielleicht habt ihr auf der Website auch noch die Möglichkeit, euch ähm, Hochzeitsreportagen anzuschauen. Das finde ich zum Beispiel immer super hilfreich, um ähm, einen tieferen Einblick zu bekommen, zieht sich dieser Stil des Fotografen halt auch über den kompletten Tag durch. Gefallen euch die Bilder vom Getting Ready, genauso wie die der Trauung, der Gratulation, der Gruppenbilder? Oder vielleicht auch die Bilder am Abend, also so, dass ihr wirklich einen umfangreichen Überblick darüber bekommt, wie der Stil des Fotografen ist. Das finde ich einfach super wichtig, dass ihr das äh, am Anfang schon mal für euch klar habt. Wenn ihr dann einmal auf der Website seid und ähm, vielleicht in den Blogbeiträgen Hochzeitsreportagen gefunden habt, schaut euch doch nochmal weiter um und versucht ein bisschen mehr über den Fotografen daraus zu bekommen. Gefällt euch der Stil, wie ihr auf der Seite angesprochen werdet, schaut mal bei der Seite über mich, was der Fotograf so von sich preisgibt, ähm, was er über sich erzählt, gefällt euch das, passt das zu euch schaut euch einfach mal die Seite von dem Fotografen an, ob ihr äh, denkt, dass das zu euch passen könnte. Natürlich geht das auch über Instagram sehr gut. In den Stories erfahrt ihr vielleicht noch ein bisschen mehr über den Fotografen oder in den Story-Highlights. Da kann man auch immer schon mal ganz gute Infos rauskriegen, um einfach ein bisschen mehr über den Fotografen zu erfahren. Wenn ihr dann dort jemand gefunden habt, ähm, dessen Bilder euch gefallen, würde ich euch auf jeden Fall raten, vor der Hochzeit ein oder vor der eigentlich noch, ja, ganz am Anfang, bevor er jemanden beauftragt, ein persönliches Gespräch zu führen. Das mache ich am liebsten wirklich persönlich bei mir im Ladenlokal, aber ähm, wenn die Entfernung zu groß ist oder andere Situationen wie im Moment mit Corona da sind, kann man das natürlich auch super per Zoom oder per Skype machen. Aber ich finde es total wichtig, sich vorher kennengelernt zu haben, denn ihr solltet auch schauen, seid ihr euch zumindest sympathisch, weil das ist für mich so die Grundvoraussetzung für eine Hochzeitsbegleitung. Also wenn man sich nicht wirklich sympathisch ist oder von einer Seite das einfach nicht passt, sollte man das nicht machen. Eine Hochzeit ist etwas super Persönliches und der Fotograf ist wirklich lange normalerweise und nah an euch dran. Und wenn ihr da jemanden habt, der euch nicht ganz grün ist, passt das nicht und das wirkt sich auch auf die Fotos aus. Also für mich ist es super wichtig, das Paar vorher zu kennen, auch so ein bisschen zu wissen, wie ticken die denn, was passt zu denen, um ähm, wirklich coole Fotos mit denen zu machen. Es ist einfach was super Persönliches und drum solltet ihr in dem Gespräch rauskriegen, ob der Fotograf zu euch passt. Schaut, ob ihr euch in dem Gespräch wohlfühlt, ob das eine angenehme Atmosphäre ist ob ähm, der Fotograf euch vermittelt, dass er weiß, was er tut, ja, euch eine gewisse, gewisse Sicherheit gibt. Ne? Es sind so wichtige Momente, die da festgehalten werden an eurem Tag. Bringt der Fotograf rüber, dass er, dass er das hinkriegt? Hat er da genug Erfahrung, dass ihr ihm auch wirklich vertrauen könnt? Was sagt euer Bauchgefühl? Ähm, passt ihr einfach zueinander? Und bei mir ist es oft so, Manche Paare möchten sich im Gespräch schon entscheiden und sagen, ja, das passt auf jeden Fall, aber ich sage auch immer nochmal, geht einfach nochmal nach Hause, schlaft eine Nacht drüber und guckt, wie euer Bauchgefühl ist und entscheidet dann und äh, das finde ich immer total wichtig. Ja, und wenn das dann von beiden Seiten passt, ich finde, dann muss man sich auch keine fünf weiteren Fotografen mehr anschauen. Wenn man einfach das Gefühl hat, das Bauchgefühl stimmt, ihr vertraut dem Fotografen, dass er super Fotos an eurem Hochzeitstag macht und auch der Fotograf sagt, ihr passt super zu mir, ihr seid mir total sympathisch, ja, dann würde ich das auch einfach machen und nicht noch ewig lange weitersuchen. Was ich für die Auswahl eines Fotografen nicht so wichtig finde, ist die Anzahl der Bilder, die ihr im Anschluss bekommt. Also natürlich sollt ihr viele Bilder bekommen und bei mir kriegen die Leute immer wirklich sehr viele Bilder, aber ähm, ich würde meine Auswahl nicht danach treffen. Was bringt euch das, wenn ihr 2000 Bilder bekommt, aber ähm, die Hälfte davon Schrott ist? Dann ist es doch besser. Ihr habt mehrere hundert Bilder nachher und die sind wirklich top und spiegeln genau euren Tag wieder. Ähm, ich sage das nur deshalb, weil ich hatte einmal eine Anfrage, wo, wo klar war, dass dieses Brautpaar wirklich nach der Anzahl der Fotos selektiert, zumindest teilweise, und sie genau wissen wollten, wie viele Fotos sie bekommen. Und das äh, würde ich nicht als Auswahlkriterium nehmen, denn da zählt wirklich die Qualität der Bilder und nicht die Anzahl. Ja, das waren jetzt erstmal meine Gedanken dazu, was ihr beachten solltet, wenn ihr euch aus mehreren professionellen Fotografen ähm, entscheiden müsst. Aber die Frage ist, wo findet ihr denn diese Fotografen? Und eine sehr gute Möglichkeit, die Fotografen zu finden, sind Empfehlungen. Also hört euch einfach mal in eurem Bekanntenkreis um. Habt ihr vielleicht Freunde, die in letzter Zeit geheiratet haben und ähm, Erfahrungen mit Fotografen gemacht werden äh, haben. Noch besser ist es natürlich, wenn ihr selber auf einer Hochzeit wart und dort Fotografen erlebt habt. Dann habt ihr den Riesenvorteil, ihr habt den Fotografen bei der Arbeit erlebt. Also ihr habt gesehen, wie der mit dem Brautpaar umgeht, wie der verschiedene Momente festhält und auch wie der mit den Gästen umgeht. Das ist auch total wichtig, dass äh, ein Fotograf nicht unangenehm den Gästen gegenüber ist. Das, äh, ich kenne zwar keinen, der sowas macht, aber ich habe sowas immer schon mal gehört. Ähm, ihr habt also den Vorteil, ihr habt diesen Fotografen oder die Fotografin selber erlebt. Und ihr habt wahrscheinlich die Hochzeitsfotos im Anschluss gesehen. Das heißt, ihr habt wirklich ein umfangreiches Bild ähm, über diesen Fotografen bekommen und könnt euch selbst einen Eindruck machen und könnt natürlich auch das Brautpaar nochmal fragen, was sie für einen Eindruck hatten. Das ist natürlich total hilfreich. Und das ist auch umgekehrt für mich immer total schön. Also ich kriege sehr viele Hochzeiten über Empfehlungen oder halt von Gästen, die ich auf Hochzeiten kennengelernt habe oder die mich dort kennengelernt habe, mit denen ich da ins Gespräch gekommen bin. Und das ist halt immer total schön, ne? wenn man weiß, äh, es sind nicht nur die Fotos gut angekommen, sondern ist, man ist auch als Person gut angekommen. Das passt da einfach. Und ähm, somit freue ich mich über diese Anfragen immer ganz besonders. Und da kann ich euch eine kleine Geschichte erzählen. Das war echt sehr, sehr cool. Ich war auf einer super schönen Hochzeit in Bonn und äh, habe... Da neben dem Brautpaar natürlich äh, unheimlich viele Gäste fotografiert, bin mit denen ins Gespräch gekommen. Das war eine total nette Atmosphäre. Und ich habe halt auch viele Pärchenfotos von den Gästen gemacht. Und da war halt auch der Trauzeuge des Bräutigams, der auch äh, sein Bruder war. Und ähm, die erzählten mir dann dieses Paar, dass sie auch bald heiraten und dass sie aber in Hamburg leben. Und dann habe ich denen noch eine schöne Hochzeit gewünscht, wir sind so ein bisschen ins Plaudern gekommen und dann ein paar Wochen später, nach dieser Hochzeit in Bonn, bekam ich dann die Anfrage von diesem Pärchen hier aus Hamburg und die fragten halt, ob ich nicht nach Hamburg kommen würde zu ihrer Hochzeit, weil sie sagten, naja, wir ähm, wissen, dass das schon von NRW bis Hamburg eine Ecke ist, aber ähm, wir kennen in Hamburg keinen Fotografen und wir müssten jetzt auf die Suche gehen und haben überhaupt keine Ahnung, ob die Person halt auch zu uns passt. Und bei dir wissen wir, dass die Fotos passen und die Person passt. Und somit haben die das in Kauf genommen, dass ich halt anreisen musste hier von NRW. Und das war natürlich mega schön für mich, über eine Empfehlung dann halt auch nach Hamburg zu kommen, zu dieser Hochzeit. Und das Coolste war halt für mich als auch für die Gäste, die Hälfte der Hochzeitsgesellschaft in Hamburg war halt die, die auch schon in Bonn auf der Hochzeit war. Und somit habe ich total viele Gäste da wieder getroffen. Und das war so lustig. Also weil wir dann noch eine lockere Atmosphäre hatten und ja schon mal gemeinsam Fotos gemacht haben. Und das hat das Ganze natürlich ähm, noch entspannter gemacht. Und so ist es ganz oft, dass wenn ich halt über andere Gäste, ähm, wieder die nächste Hochzeit bekomme, dass man sich da wieder trifft, das alte Brautpaar von vorher wieder dort trifft und das ist einfach eine superschöne Sache. Und ich hatte dann später sogar von dieser Hochzeit in Hamburg habe ich dann, beziehungsweise aus Bonn, habe ich dann noch von der Trauzeugin der Braut wiederum eine Anfrage bekommen, um ihre Hochzeit in Münster zu begleiten. Allerdings war ich da schon gebucht und konnte das nicht machen. Aber trotzdem habe ich mich mega gefreut, dass es diese einen Hochzeit wieder so viele neue Anfragen gekommen sind und hätte mich total gefreut, wenn ich alle hätte machen können. Aber ähm, das ist für beide Seiten einfach eine super Sache. Also hört euch mal in eurem Bekanntenkreis um, ob es da Fotografen ähm, bei euren Freunden auf der Hochzeit gab oder vielleicht wart ihr selber auf Hochzeiten. Also das ist auf jeden Fall eine sehr gute Sache. Ein anderes Tool ist super für um, für die Suche nach Hochzeitsfotografen, ist natürlich instagram weil ihr da ganz gezielt über die Hashtags suchen könnt. Also Hashtag Hochzeits, Hochzeitsfotografin oder wenn ihr das lokalisieren wollt, also wirklich Hochzeitsfotograf NRW oder sowas oder bright 2 be wo halt alles zum Thema Hochzeit kommt und ihr euch da über die Fotos einen Eindruck machen könnt. Das hilft natürlich auch total, wenn ihr so gezielt suchen könnt. Natürlich geht das auch mit Pinterest und Facebook oder natürlich auch über Google. Über Google könnt ihr natürlich auch die Stadt äh, direkt googeln, also dass ihr Hochzeitsfotograf Düsseldorf oder Mönchengladbach oder NRW oder was auch immer direkt sucht. Und was über Google halt auch super ist, dass ihr auch über die Location-Fotografen findet. Das heißt, ähm, ihr habt jetzt eine schöne Location, also ich sag jetzt mal Haus X und gibt Haus X Hochzeit ein, dann kommen ja ähm, direkt auch ganz viele Bilder zu dieser Location. Und oft ist es so, das ist bei mir auch ganz oft so, dass ich gefunden werde über die Location. Das heißt, ihr bekommt da Fotos angezeigt von Hochzeiten, die in dieser Location gewesen sind. Und da seht ihr ja dann auch, welcher Fotograf diese Fotos gemacht hat. Und somit kommt ihr direkt zu einem Fotografen, der also diese Location schon kennt. Und wenn euch diese Fotos gefallen, ist das natürlich auch eine coole Sache. Der kennt sich da schon aus. Und ähm, dann könnt ihr über diese... Location-Suche quasi dann auch direkt den Fotografen äh, finden. Also das ist bei mir, hat das schon sehr oft geklappt und ich habe mich dann total gefreut, dass halt meine Fotos ähm, über die Location quasi gefunden wurden und dann äh, wir zusammengefunden haben. Dann gibt es natürlich auch noch verschiedene Hochzeitsportale, über die ihr alle möglichen Dienstleister für Hochzeiten finden könnt. Und ähm, ich bin auch in einem Portal gelistet, da findet ihr natürlich unheimlich viele, da habt ihr dann nochmal ähm, die Qual der Wahl und müsst ein bisschen suchen. Ihr könnt aber dort auch oft selektieren nach, ähm, also räumlich selektieren nach Städten oder Umkreis und ähm, auch nach Budget. Vielleicht schaut ihr da auch mal nach. Was ich euch absolut nicht empfehlen würde, sind diese allgemeinen Gruppen auf Facebook, also dieses... Ähm, ich bin Düsseldorfer, wenn, also diese Gruppen, wo jeder Handwerker, Ärzte, weiß ich nicht was, äh, findet. Und da wird dann auch schon mal gefragt, ich heirate bald, habt ihr eine Empfehlung für einen Fotografen? Was ihr euch da bewusst machen müsst, ist, dass dann wirklich jeder antwortet, der irgendwo irgendwie mal mit einem Fotografen zu tun hatte. Und das ist nicht speziell für das Thema Hochzeit. Also wenn ich sehe, wer da bei uns alles so aufgeführt wird und vorgeschlagen wird, das sind äh, 70 Prozent keine Hochzeitsfotografen. Also ich glaube, diese Suche könnt ihr euch sparen. Dann geht lieber in wirkliche Hochzeitsgruppen und fragt danach. Aber diese allgemeinen Gruppen würde ich euch absolut nicht empfehlen. Ja, und natürlich spielt das Budget bei der Suche nach einem Fotografen auch eine große Rolle. Das ist ganz klar. Und vielleicht ist es für den einen oder anderen so, dass äh, wenn ihr zum allerersten Mal Preise von Hochzeitsfotografen sieht dass äh, er sich ein bisschen wundert und äh, ja, vielleicht mit was anderem gerechnet hat. Und manchmal hört man dann auch so Dinge wie, äh, wow, das ist aber ein super Stundenlohn, so einen Stundenlohn hätte ich auch gerne. Aber lasst euch da ähm, nicht irritieren, denn ihr dürft natürlich nicht nur die Stunden. Euch anschauen, die euer Fotograf bei euch vor Ort ist. Das ist natürlich nur ein Bruchteil der Zeit, die euer Fotograf investiert. Denn geht man davon aus, wenn euer Fotograf acht Stunden bei euch war, kommen noch mal deutlich mehr als acht Stunden. An Nachbearbeitung dazu. Also das ist die Auswahl der ganzen Fotos, also die Vorauswahl, die Bearbeitung der ganzen Bilder. Und es ist nicht so, das habe ich auch schon mal gehört, ja, da wird doch einfach nur ein Filter drüber gehauen und gut ist. Nee, nichts, einfach Filter drüber gehauen. Ähm, auch wenn man verschiedene Presets für die Bearbeitung hat, ähm, ist es noch richtig, richtig viel Arbeit. Und gerade auch so Themen wie das brautpaar das sind einfach Dinge und ähm, Fotos, die wirklich intensiv bearbeitet werden. Also das dauert schon viele, viele Stunden, plus das noch die ganzen Datensicherungen und alles, was dazu dazukommt. Das ist schon unheimlich viel Zeit, die noch dazu so sodass der Stundenlohn am Ende äh, komplett anders aussieht. Ja, und dann ist es natürlich so, gerade bei hauptberuflich Selbstständigen, kommt natürlich noch eine ganze Menge dazu, wie die Krankenversicherung, Versicherungen, Weiterbildungen, äh, Equipment, ja, wenn ich so mein Equipment zusammenrechne, ist das schon der Wert eines Kleinwagens. Ähm, also es ist eine ganze Menge, was dann noch zukommt. Somit ähm, haben diese Preise absolut ihre Berechtigung. Ja, und gerade bei dem Thema Budget denkt vielleicht der ein oder andere schon mal darüber nach, einen Hobbyfotografen aus seinem Bekanntenkreis oder sogar, einen Gast auf eurer Hochzeit mit dem Thema Hochzeitsfotografie ähm, zu beauftragen. Dabei solltet ihr aber auf jeden Fall ein paar Dinge bedenken. Natürlich gibt es ganz, ganz tolle Hobbyfotografen, die äh, wirklich tolle Fotos machen im privaten Bereich. Aber ihr müsst auch bedenken, dass es eine super große Herausforderung ist, die ihr demjenigen übertragt. Ich kenne sogar Fotografen, die hauptsächlich Familien fotografieren, die sagen, ich werde zwar immer schon mal gefragt, ob ich eine Hochzeit fotografieren möchte, aber ich möchte diese Riesenverantwortung einfach nicht übernehmen. Das ist mir viel zu stressig und ähm, das einem Hobbyfotografen zu geben, der zwar sonst tolle Fotos macht, aber Hochzeiten jetzt nicht regelmäßig begleitet, das ist schon eine schon eine Riesenaufgabe und ähm, da müsst ihr euch überlegen, ob ihr diese Verantwortung wirklich übergeben wollt, denn es ist so, auf einer Hochzeit kann man einfach nichts wiederholen, man kann nicht sagen, äh, sorry, könnt ihr das Ja-Wort bitte nochmal machen, ich habe es gerade nicht drauf, Ja, das, das geht nicht, es, es sind so wichtige Momente, die da passieren und da muss man jemand haben, der wirklich on point alles einfängt, was wichtig ist und der auch die Erfahrung hat, diese Momente in allen Eventualitäten wirklich sicher einzufangen. Und das ist schon schon eine Riesenherausforderung für jemanden, der das nicht regelmäßig macht. Auch die spontanen Momente einzufangen, die einfach so nebenbei passieren, die ganze Zeit aufmerksam zu sein, das ist schon, schon eine große Verantwortung, die ihr da abgebt. Und ganz besonders dann, wenn es auch noch euer Gast ist. Also das ist eine Rolle, die würde ich euch wirklich nicht empfehlen, jemandem zu geben. Also ich habe das selber bewusst vor einiger Zeit gemacht und zwar heiratete eine Freundin von mir und ich wusste, wenn ich nicht fotografiere, wird kein anderer Fotograf vor Ort sein. Also war es mir total wichtig, ihr quasi meine Fotografie an dem Tag zu schenken. Aber ähm, ich habe mich bewusst dafür entschieden in dem Moment und wir haben uns auch genau abgesprochen, wo ich fotografiere und wo ich nicht fotografiere. Also ich habe dann zum Beispiel abends dann auf der Party, äh, habe ich nicht mehr fotografiert, habe aber die Trauung und ein paar Gruppenfotos gemacht. Aber trotzdem ist man da einfach hin- und her gerissen. Also man möchte natürlich dann auch alle Momente einfangen. Man kann aber, wenn man Gast ist, nicht alles mitbekommen, was so passiert. Also als Hochzeitsfotograf bin ich permanent ähm, aufmerksam. Selbst wenn ich abends irgendwo esse, gucke ich immer, was rechts und links passiert, habe immer meine Kamera parat und das kann man keinem Gast zumuten, dass er es die ganze Zeit macht. Und auch man hat immer das Gefühl, dass man irgendwas verpasst. Habe ich an dem Abend auch gedacht, so, oh nein, jetzt hat sie aber nur die Momente, die aber nicht. Und somit ist man hin und her gerissen und das würde ich einem Gast wirklich nicht aufbürden, das zu tun. Überlegt euch einfach, was es euch wert ist, eine bleibende Erinnerung an euren großen Tag zu haben und wirklich sicher zu sein, dass auch alle wichtigen Momente festgehalten sind. Also aus meiner Sicht sollte das Ergebnis so sein, dass ihr euch immer wieder eure Fotos anschauen könnt und damit den ganzen Tag mit allen Emotionen und schönen Momenten nochmal erleben könnt. Und das ist auf jeder Hochzeit mein Ziel. Und das ist das, was mir Brautpaare einfach widerspiegeln, dass das so schön ist, nach einer Zeit sich die Fotos nochmal anzuschauen und den Tag komplett nochmal Revue passieren zu lassen und alle Emotionen nochmal zu erleben. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar Tipps für eure Fotografensuche geben und äh, ich hoffe auch, dass ihr so euren Fotografen findet, der wirklich am besten zu euch passt. Also ich sage die ganze Zeit Fotograf, weil äh, mir das zu viel ist, immer Fotograf, Fotografin zu sagen, ihr wisst, was ich meine. Ein kleiner Ausblick zur nächsten Folge. Und zwar werden wir eine Sonderfolge einschieben. Ursprünglich hatte ich ein Interview geplant, aber das wird es halt danach geben. Ich hatte euch über Instagram ja gefragt, ob ihr Wünsche habt für die nächsten Podcast-Folgen. Und da kam halt vermehrt, dass ihr Tipps zu Hochzeiten in Zeiten von Corona haben möchtet. Also ich habe im letzten Jahr viele Erfahrungen zu dem Thema sammeln können und müssen. Und ähm, ich kann euch auf jeden Fall Tipps geben, wie ihr eure Hochzeit plant und gestaltet, sodass sich alle wohlfühlen und alles sicher ist. Also, bis bald. Das war Focus Blue, der Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Noch mehr Infos findet ihr unter www.focus-blue.de. Und natürlich auf Instagram und Facebook.